0: Dimitris på Atlanten I 1980 befinder jeg mig i Rio de Janeiro. Efter 10 måneders rejse rundt i Latinamerika er det tid til at vende snuden hjem af. Desværre er der næsten ingen penge tilbage efter de mange måneders udskejelser, og på det her tidspunkt der koster en flybillet rigtig mange penge, så what to do? Efter en tur forbi den danske sømandskirke har jeg hørt, at der er nogle fragtskibe, som mod en beskeden betaling tager passagerer med over Atlanten. Måske er det en mulighed. Jeg tager ned på havnen, hvor der findes et utal af shippingfirmaer og går ind på en af de mange barer, der findes lige uden for Frihavnsområdet. Jeg falder i snak med en ung fyr. Han fortæller, at der findes to firmaer, der sælger passagerbilletter til fragtskibe, der skal over Atlanten. Jeg finder hurtigt frem til det ene og går ind på deres kontor. En meget smuk brasiliansk kvinde smiler i mødekommende, da jeg spørger om muligheden for at få en plads på et fragtskib, der har kurs mod Europa. Hun tjekker en masse forskellige mapper og siger så, at der om tre dage afgår et fr- græsk fragtskib fra Rio de Janeiro med kurs mod Marseille, og der er plads til to passagerer på turen. Prisen er 100 dollar per person. Jeg er og kontakter min medrejsende, som også synes, det lyder som en oplagt mulighed. Vi betaler de 200 dollar for os begge, og den brasilianske kvinde fortæller, at ifølge hendes plan, så vil skibet anløbe Marseille om 30 dage. Det er januar måned i Brasilien, og hvis vi kan udskyde hjemkomsten til en kold og mørk vinter i Danmark med en måned, så lyder det ærligt talt som en rigtig god idé. Tre dage senere går vi ombord på det græske fragtskib og bliver budt velkommen af en korpulent mand, som præsenterer sig som Dimitris. Han meddeler, at han vil være vores pøser. Han viser os til en kahyt, som er forbavsende stor og rummelig. Vi smider vores rygsække og min guitar, som jeg har købt i Mexico, og er spændte på at se resten af skibet. Dimitris fortæller, at vi sejler inden for de næste to timer og peger ned på lastområdet, hvor snesevis af arbejdere fylder de sidste sække ned i det centrale lastrum. Det her det er langt fra nutidens containerskibe. Her fyldes og tømmes skibet med kraner og masser af havnearbejdere. Vi fører os videre til broen, hvor kaptajnen, som hedder Leander, står ved siden af styrmanden Konstantinos. De giver begge hånd og siger velkommen ombord. Leander siger, at de nu er fuldt hus. Den anden kahyt, beregnet til passagerer, er optaget af Remy og Adele, to franskmænd, som om ombord i Montevideo. Dimitris smiler og siger, at han vil introducere os til de andre passagerer. Ved siden af vores kahyt ligger en, der er fuldstændig identisk, og her banker Dimitris på, og en smilende ung mand med sort krøllet hår åbner. Vi hilser, og Adele kommer også frem en mørkåret yngre kvinde, iført en blomstret tunika. Pludselig lyder fløjten, og vi er på vej. Remy Adele, min rejsekammerat og jeg, vi læner os ud over regningen og vinker farvel til Rio. Men det er ikke et farvel til Brasilien. Næste stop for skibet er El Et par dages tur nordpå langs kysten. Og efter det er destinationen Salvador del Bahia, inden vi forlader Brasilien, fra Recife. Hurtigt finder jeg ud af, at Remy og Adele er musikere. De rejste til Paraguay for at købe en kæmpestor harpe, som Adele spiller på, mens Remy håndterer en tværfløjte. De går begge på Musikakademiet i Marseille og har været væk hjemmefra i en måned. De forklarer, at grunden til, at de har valgt at sejle hjem, er, at det er nærmest umuligt at få den store harpe med i en flyver. De spiller fabelagtigt godt, dels klassisk musik, hvor hovedinteressen er barokmusik. Jeg finder min guitar frem og lærer lidt efter lidt noget akkompagnement til nogle af musikstykkerne. Mens vi får tiden til at gå med at spille musik sammen, har min rejsekammerat gennemsøgt skibet og fundet ud af, at det oprindeligt har været et ØK-skib. Der er stadig skilte nogle steder, som f.eks. mandskabsmesse. Og i et skab bagerst i et pulterum har hun fundet fire årgange af skibsteknisk tidene. Så i løbet af en uges tid så kan hun ved måltiderne underholde, om de tekniske fordele ved at have en bulbstævn eller hvor meget brændstopforbrudet stiger med forskellige typer af kraner på dækket. Fordelen ved, at vi er på et stykkgådsskib og ikke et containerskib, det er, at vi ligger lang tid i havn. Hvis et containerskib kan losses og læses i løbet af timer, så går der dage med det samme for vores skib. Det betyder, at vi kan gå i land og udforske byerne, hvor vi ligger til. Vi nyder at gå på stranden ved Ijevus, at dyrke det spændende kulturliv i Bahia og vandre rundt i det mere moderne Recife. Vi taler en del med Dimitris, som har det hårdt ombord. Ikke fordi hans opgaver er omfattende. I princippet så skal han jo blot være tjener for de fire passagerer, kaptajnen og maskinmesteren. Men fordi han er voldsomt søsyg. Han fortæller, at han stammer fra Piraeus, har kone og to børn, og han har sejlet i 14 år, og hver eneste gang skibe kommer uden for en havns beskyttende måler, så bliver han søsyg, og det fortsætter til, at han kommer i havn igen. Han forklarer, at det ikke er muligt for ham at få et lige så godt betalt job hjemme i Grækenland, og han har lært at leve med generne. Vi får en fantastisk betjening og overdådige måltider tre gange om dagen, og det er med i den samlede pris på 100 dollar per person. Efter receve har vi seks døgn på havet, inden vi når Tenerife. Det er en udfordring, at der er så meget tid til rådighed. Jeg spiller meget musik sammen med de to franskmænd, men jeg konstruerer også krydser tværs til min rejsekammerat, som så løser den og gør det omvendte for mig. Midt ude på Atlanten er jeg på broen for at se det vældige hav. Denne dag er der meget lange bølger, flere hundrede meter lange. Styrmanden siger, at de i virkeligheden er 16 meter høje, men det er meget svært at se. Jeg kan se på et instrument, at skibe lægger sig 25 grader ned til hver side i meget langsomme bevægelser. Jeg tænker på stakkels Dimitris og hans søsyge. En aften overrækker kokken os en specialitet som hovedret. Forhjerne. Vi får hver serveret et halvt kranium, skåret på langs, og så kan vi så grave hjernen ud og spise den. Smagen er ikke særlig speciel, sådan lidt mild kyllingeragtig, men konsistensen, sådan lidt geléagtigt blæver, er sværere at vinde sig til. Rémi, Adele og jeg bruger mange timer hver dag med at spille sammen, og jeg bliver markant bedre. Slet ikke på niveau med de to franskmænd, men nok til at jeg kan bidrage med et hederligt akkompagnement. Da vi når havnen Santa Cruz på Tenerife, beslutter vi at gå i land med instrumenterne og spille for folk. Rémi lægger sin lille kasket en harpen, hvor Adele sidder på en lille skammel og så spiller vi de 6-7 musikstykker, som vi har øvet sammen. Forbavsende nok, så er der folk, der lægger penge i kasketten, og vi kan gå tilbage til skibet med hvad der svarer til knap 400 kroner. Efter Tenerife sejler vi gennem Gibraltar og lægger til i et par dage i Valencia, hvor vi også er i land og spiller på godgaden, inden vores destination, Marseille, dukker frem af regnvejrets tog. Vi går i land, præcis 30 dage efter, vi ste ombord i Rive, og det er en Dimitris, der giver os alle fire kæmpe krammer. Remy og Adele inviterer os med hjem til deres lejlighed i det centrale Marseille, og vi er sammen et par dage, hvor vi nyder det franske café Men det er tid at bryde op, og vi får sagt farvel til de dygtige franske musikere. Gad vide, hvor de er hænge i dag. Det er februar måned, og Mistralen står fra Middelhavet op igennem Rondalen med en kulde, vi ikke har mærket i mange måneder. Min rejsekammerater og jeg tager stort set alt det tøj på, vi har i rygsækken, og tager en bus til motorvejsudflætningen nord for Marseille for at blaffe hjem. Vi er heldige og kommer i løbet af et par døgn til Luxembourg med nogle gode lift, men vi er godt trætte og kolde. Vi får et lift med to unge tyskere, der skal til Køln, og falder i søvn på bagsædet af deres gamle rustne Audi. Da vi vågner, kan vi se, at vi er midt inde i Køln, og det tyske par forklarer, at vi kan sove i deres lejlighed og komme til kræfter inden de sidste ture hjem til Danmark. Vi bliver der i to dage og er meget taknemmelige over den tyske gæstfrihed. Efter fire gode lift ankommer vi til vores lejlighed på Nørrebro i København, efter godt 10 måneders rejse. Studieliv, familie og venner kan nu igen stå øverst på dagsordenen.